0: Esto es Órbita Grana, un podcast de la red de Vilcara FM en su entrega número 108. Aquí hablaremos de nuestro club, el Real Murcia. Yo soy Antonio Jiménez. Empezamos. Y hola, bienvenidos a todos, un lunes más, un lunes de de fin, de, pues de Real Murcia, que vamos a decir tal y como están las cosas. Ya no podemos más que eh, sentarnos, mirar qué es lo que sucede, quejarnos, intentar generar un poquito el derecho a pataleta y, y, y ver lo que va a pasar. Es que ya no hay más alternativa, estamos ante literalmente... Y es así, es tal cual. Y digo literalmente no de manera figurada, sino digo literalmente de manera literal. Muchas veces se usa mal esta expresión, pero es que esto es literal. Ante el peor, Real Murcia nunca visto en, ma en nuestra más que centenaria historia. Estamos viviendo una realidad que parece alternativa, si te la cuentan hace 10 años no te la crees y es una realidad en la que eh, nunca hemos visto a un peor Real Murcia deportivamente hablando. Nunca jamás en la historia ni nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, nuestros padres, nosotros, nuestros hijos jamás han visto y posiblemente jamás verán un peor Real Murcia en toda la historia. Es triste es es penoso es penoso es la palabra que hay y la verdad es que a mí me me, me entristece me, me me pone a ver no me incomoda mucho empezar un podcast en este tono pero creo que nunca jamás hemos visto algo parecido algo parecido en cuanto a que eh, deportivamente hablando eh, esto está abandonado está totalmente fuera de control no hay quien sea capaz de coger las riendas de este caballo y enderezarlo por el camino correcto yo creo que estamos eh, totalmente ya perdidos en cuanto a lo deportivo eh, es una pena decirlo en la jornada 12 pero pero a saber si ya hemos eh, destrozado la temporada una temporada en la que los de arriba están cada vez más arriba que los que están en nuestro nivel que en media tabla nos están ganando y los de abajo pues no le hemos conseguido ganar tampoco eh, una, una realidad que, que al principio de temporada se antojaba totalmente lejana porque el inicio del Real Murcia no fue tan sumamente malo sí que es verdad que veían mimbres de un equipo que no ataca un equipo que no hace un equipo que no que no avasalla al rival no que no avasalle sino que no domina que en algunos momentos y en algunas parcelas puntuales de, de según qué partido sí que se ha llegado a dominar pero de manera habitual un juego anodino aburrido sin alma sin vida sin garra sin ganas sin absolutamente nada que nos haga pensar que esta situación se pueda revertir eh evidentemente esto pues eh, hay que hablar con los jugadores hay que preguntarle a ellos qué está pasando por qué no corren, por qué no saltan por qué no pelean, por qué pierden todas las disputas o prácticamente todas las disputas que tienen ante, ante su rival y también habría que preguntar al entrenador qué es lo que les está diciendo, qué es lo que no les está diciendo, qué es lo que practican en, en cada entrenamiento que, que efectúan por las semanas y qué, qué es lo que hacen. O sea, es que es que de verdad yo creo que alguien tiene que pedir explicaciones y esto, como sabéis, lo grabo pues inmediatamente después del partido que se ha disputado esta jornada. Un partido que, que como ya sabéis, y evidentemente podéis eh, deducir por el tono de mis palabras, hemos perdido por 3-0 contra un rival directo, ya no directo por el objetivo sino porque el, el propio Hércules que está devaluado y que no está haciendo una buena campaña, estaba en una zona de la tabla similar a la nuestra, nos ha avasallado no en el juego, porque tampoco hace falta basar en el juego, es que al final los merecimientos se miden en goles, no se miden en es que hemos hecho tres pases más que ellos y es que en ciertos momentos del partido los hemos dominado. No, esto va de goles y eh, un, 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 un Hércules que nos ha goleado, goleado, un mal Hércules, posiblemente el peor Hércules de la historia nos ha goleado. El tono es duro, es difícil, es muy complicado y yo sé murcianista que, que ya bastante tienes como, como para encima estar escuchando al pesado de órbita grana decirte lo que ha visto que es lo mismo que tú has visto. Eh, hay muchos tonos de decir las cosas y yo creo que siempre he sido moderado, creo que siempre he sido normal, eh, nunca he, he dicho una palabra por encima de otra. Pero, de verdad, yo con lo que estoy viendo, eh, tengo, la, tengo la, la el nudo en el estómago de pensar que estoy viendo el final de mi Real Murcia. El final de mi club, el final del club de mi padre, el final del club de mi abuelo, el, el final del, del club de todos nosotros. El final, porque esto no se sostiene, no es aceptable. Un Real Murcia que necesita basar su supervivencia no solamente en, en, en ampliaciones de capital, en intentar conseguir dos o tres empresas más, sino que esto se basa en deporte, se basa en victorias, que sí, que nosotros los que estamos aquí estamos a muerte con el Real Murcia a muerte, lo sabemos todos no, si, si, hemos llegado a, si hemos llegado a este punto presumiendo de ser del Real Murcia es que esto no va a acabar nunca acabará con el Real Murcia pero sí que es verdad que el propio Real Murcia está acabándose la tumba y lo está haciendo de una manera clara y directa directa es doloroso no voy a seguir desmembrando las sensaciones que tengo esto ya me voy a pasar a la parcela deportiva así que vamos a empezar con el podcast <risa> Vamos a evadirnos un poquito de la realidad deportiva que nos que nos en fin pues que nos acosa y vamos a hablar un poquito de la parcela social. Decir que según nos informa Onda Regional de Murcia, parece que Agustín Ramos ha intentado tener un acercamiento con Mauricio García de la Vega con el fin de aclarar el tema de la propiedad del Real Murcia. Mauricio habría aceptado este acercamiento, es decir, que estaría hablando con Agustín Ramos, pero alegando que la diferencia que él tiene no es con el propio Agustín, sino que lo es con Francisco Tornel. Así que... Este acercamiento se está produciendo, entiendo yo, que por la inteligencia que nuestro presidente Agustín Ramos Araimo creo que está demostrando en la parcela empresarial, considero que es una persona bastante inteligente y así de bien le va en los negocios. Y este señor básicamente lo que está intentando es limar asperezas, intentar eh, hacer que no haya naristas y que al final el Real Murcia pueda intentar salir de la mejor manera posible y también evitar pues, todas las vías judiciales y los frentes abiertos que el propio club mantiene con Mauricio García de la Vega. También entiendo que la intención de, de Agustín Ramos es sacar a Mauricio de todo esto, intentar, eh, pues no sé si evadirlo, no sé si intentar eh, alejarlo del, del, del Real Murcia y con ello pues eh, poder continuar con una gestión normal del club y también es verdad que pienso que Mauricio García La Vega no lo va a poner fácil porque creo que algo intentará rascar, aunque también viendo la situación que estamos viviendo, quizá en algún momento se canse y vea que al final piense que aquí no hay nada que rascar, por tanto, pues a lo mejor por, por la propia desidia que nuestro club en lo deportivo está desprendiendo, a lo mejor conseguimos quitarnos a Mauricio García La Vega de encima. Cambiando un poquito de tema, esta semana el propio club, a través de su cuenta de Twitter, ha anunciado que eh, nuestro presidente Agustín Ramos ha mantenido una reunión con Luis Rubiales, presidente de la Real Federación Española de Fútbol, y José Miguel Monje Carrillo, que es el presidente de la Real Federación Murciana de Fútbol, eh, y, y eh, bueno, pues hablando de temas relacionados con el Real Murcia. A mí de todo esto, bueno, la verdad es que mucha información no ha trascendido, pero sí que han salido unas pequeñas declaraciones de, de Luis Rubiales diciendo que en el ámbito deportivo espera que el Real Murcia vuelva pronto a la categoría que le pertenece. Estas declaraciones son un poquito, eh, no sé, por parte de esta institución y también de la Liga de Fútbol Profesional me parecería que está muy fuera de lugar, habida cuenta que el Real Murcia está en las categorías que está Aparte de por desmerecimiento propio, porque el Real Murcia una vez que lo descendieron administrativamente desde este tipo de instituciones lo ha hecho fatal, pero sí que es verdad que el Real Murcia, pues eh, salvo que lo hubiera hecho mal en una campaña en segunda división, no mereció haber pisado la segunda vez, sino que fue una vendetta de la Liga de Fútbol Profesional y desde entonces pues el Real Murcia, como bien sabéis, está pues eh, arrastrándose, arrastrándose por las categorías inferiores del, del fútbol nacional, del panorama nacional. Así que, en parte, también a la, a la Federación Española de Fútbol eh, podemos agradecerle la situación que estamos viviendo. Así que, oye, si considera que el Real Murcia debe estar donde le pertenece, lo que tendría que hacer es restituirnos inmediatamente esa plaza en la segunda división A o, eh, en fin, no, yo creo que tal y como están las cosas nos valdría con una plaza en primera federación, cosa que no estamos mereciendo deportivamente. En fin, esto es hablar por hablar realmente. Eh, lo que sí que sé es que eh, esta, esta, esta reunión se ha mantenido y también sé que esta reunión es necesaria para intentar que el Real Murcia en la, en la parcela económica y en la parcela, pues digamos, societaria pueda avanzar e intentar eh, no caer por su propio peso, que es lo que está haciendo porque además hay que recordar, y esto es muy peligroso, que el acuerdo con Hacienda no se ha producido y al final de año está ya aquí, es decir estamos prácticamente en diciembre y, y sin acuerdo con Hacienda y con la seguridad social no tenemos recorrido, no lo tenemos independientemente de que fuéramos líderes eh, el Real Murcia ahora mismo está en una en, está entre la espada y la pared, eh, tanto en lo societario más de lo que pensamos y y también en, la, en lo deportivo Y hablando de lo deportivo, pues bueno, pues entramos en esta fase del podcast. Como comentamos en el órbita gran, gran anterior, Alberto López ya es oficial, el fichaje de Alberto López. El lateral izquierdo, que no hace mucho formó parte de nuestro plantel, ha vuelto pues con el ánimo de reforzar pues, la situación que estamos viviendo, así que nos encontramos en una categoría por debajo de la que estuvo en su momento, así que quizá pues tenga algo que aportar, esperemos que, que así sea también es curiosa la noticia que nos proporcionan la gente de la verdad, en la que se dice que de los seis árbitros que han pitado en el estadio Enrique Roca esta temporada, de los seis correspondientes a los seis partidos que hemos disputado como local, todos ellos vienen de tercera división. Ninguno viene de segunda división B. Es decir, todos son... A ver... Todos, evidentemente, vengan de arriba, vengan de abajo, son debutantes en la categoría, pero en cualquier caso, todos los que nos han pitado en, nuestra, en nuestro feudo son debutantes, pero viniendo de abajo. Es decir, son novatos en, 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 fin, en una categoría tan eh, profesional, entre comillas, para ellos. Así que eso también explica un poquito pues, ciertas decisiones arbitrales que, que han tenido lugar en nuestro feudo en absoluto, sabéis vosotros de sobra que yo no soy el que le va a achacar a los árbitros la trayectoria del club porque el club está forjándose su propio camino creo que los árbitros habrán tenido mucho o poco que ver, algo habrán tenido que ver pero no, no como para jugar como lo estamos haciendo, es decir, el Real Murcia este sin alma que compite y pena por los campos de, de segunda división federación la cuarta categoría de fútbol nacional eso no es culpa de los árbitros, eso es culpa nuestra echándole un vistazo a las declaraciones que han habido en medios de comunicación esta semana eh, referente bueno pues a declaraciones de, de, de jugadores de entrenador, también comentarios de periodistas de, de, de prensa escrita decir que prácticamente todos los medios de comunicación se ha hablado de lo muy urgente muy urgente, importante y dramático que era el partido que, que esta jornada el Real Murcia va a disputar contra el Hércules, un partido por cierto, que es un derby histórico un derby contra un equipo al que pues hay, hay bastante rivalidad eh, histórica no por temas cerca y que es un derby que hacía pues, prácticamente una década que no se producía, es decir, era un partido atractivo de ver, ¿vale? Un partido bonito. Y la urgencia del Real Murcia era, pues, no sé qué urgencia tienen en Alicante, tienen menos abonados que nosotros, tienen menos presión social que nosotros, pese a que son una gran ciudad, pero Murcia lo es más grande, esto es un dato, el Real Murcia tiene el doble de abonados que ellos, así que entiendo yo que la presión del Real Murcia era superior. Y eh, decir, pues solamente que voy a traer un par de declaraciones de las que se han producido esta semana. Y una es la de Iván Casado, en las que ha dicho que ellos trabajan bien, que no sabe por qué no logran mejores resultados. Yo creo. Iván, que para decir estas eh, chorradas, chorradas mejor nos quedamos callados porque si no sabes en qué estáis fallando es que no sois profesionales, porque estáis fallando y mucho, y es una pena decirlo así es decir, si, y no lo digo por ti que eres un jugador, lo digo sobre todo por quien sea que te comande a ti, es decir, el entrenador si el entrenador no sabe en qué está fallando es que esto le ha quedado grande, le ha quedado muy grande y es una pena decirlo y es una pena ver en la trayectoria del club, pero estamos muy lejos, muy lejos del objetivo y del tipo de juego que el Real Murcia estaba esperando. Sinceramente, eso son unas declaraciones preocupantes. Esto puede ser pues debido a pues, el típico boca-chancleo que muchos jugadores tienen, porque cuando le haces preguntas y no saben qué responder, te responden con tópicos. Y esto pues, podría ser un tópico, ¿por qué no decirlo? Podría ser una respuesta prácticamente preestablecida de esas que dice siempre cuando los resultados no van bien. Y oye, el tío se queda tan pancho y para adelante. Pero si no es eso, precaución, precaución amigo conductor, porque tenemos un problema bastante grande. La otra es la de Miguel Serna, en la que ha dicho que el partido contra el Hércules es especial y es la, y la única opción que tenía el Real Murcia era ganar ganar, fijaos la situación en la que entramos Miguel Serna está bien que diga eso porque yo creo que pues se mete en presión pero presión de la de la desesperada ya no hay presión buena y no hay presión mala, yo creo que ya hay presión desesperada, es decir, tenemos que meter presión porque a base de tranquilidad esto no funciona y la casa murcianista en lo deportivo ha estado bastante tranquila eh, hasta este momento, yo creo que eh, como digo muchas veces eh, este podcast lo estoy grabando, la, ahora mismo son las 19.35 del día 21 de noviembre y ahora mismo pues eh, lo que vaya a pasar mañana evidentemente lo desconozco pero entiendo que las presiones se van a multiplicar y entiendo que habrá incluso algún movimiento por parte de la directiva lo sabremos y por supuesto lo comentaremos en el próximo órbita grana pero pero creo que, en fin, que, que es verdad que habría que haber ganado este partido simplemente para suavizar un poquito los ánimos no habrían conseguido una clasificación mucho mejor eh, en caso de haber ganado pero haber perdido por 3-0 pues creo que es bastante bastante doloroso lo que sí que está claro es que el Real Murcia está mirado, está mirando el mercado de invierno, además de una manera directa. Eh, tiene que mejorar los resultados que estamos obteniendo y esto no cabe más que simplemente intentar hacer cambios. Si no es el entrenador son los jugadores, si no son los jugadores ni el entrenador pues entonces podemos dar por perdida la, la temporada. En fin, la directiva al igual que la afición entiende que estamos muy lejos de lo que nos hemos propuesto y además y, y hay que hacer algún tipo de, de, en fin, algún tipo de movimiento porque quedarse estático va a ser la muerte. Este partido, por lo del tema del derby que he comentado pues es un partido que se antojaba bastante atractivo de cara a la afición eh, Alicante es una ciudad que está cercana, que está bastante, en fin, a tiro de piedra, como el que dice, puedes ir y volver el mismo día, te pasas un día en una ciudad bonita, la visitas, haces un poquito de turismo ves un partido que podría haber resultado atractivo, evidentemente eso no lo sabes en el momento de emprender el viaje y, eh, y te vuelves pues eh, con la victoria ¿no? te hubiera gustado que hubiera sido la victoria eso no ha sucedido, por supuesto, la, la maltratadísima maltratadísima y casi que vilipendiada afición murcianista, pues ha vuelto a, a sufrirlo. El Real Murcia y el Hércules han llegado a un acuerdo por el cual eh, la afición del Real Murcia, para poder acceder al Rico Pérez, tenía que pagar una entrada de 10 euros y a la vuelta, pues será lo mismo: ¿no? 10 euros para la afición herculana visitar el estadio Enrique Roca. Y esto ha venido bien porque la, la afición del Real Murcia se ha desplazado en prácticamente un millar un millar, un millar tras la derrota que hemos sufrido, que sufrimos hace dos semanas contra el Dense en Casa. es decir, una afición. Eh, sí pues es que siempre he dicho la palabra titánica, pero no sé qué es lo que se puede decir por encima de titánica, ¿no? si habláramos a nivel cómic, ¿no? Podríamos una palabra inventada por los cómics que nos podría eh, describir sería excelsior. Una afición bestial, brutal, sinceramente. Mil personas, casi mil personas desplazadas, aunque sean tres kilómetros, para ver al Real Murcia que estamos viendo, con la dinámica que estamos viendo, porque esta dinámica no ha empezado en el rico Pérez. O sea, la la posición del Real Murcia ha ido sabiendo que la dinámica del Real Murcia era tremendamente negativa. Y aún así se ha desplazado. Viene verdad que era un partido atractivo que históricamente pues, puede resultar, eh, bueno, en fin, puede llamar la atención y además es un partido que hace una prácticamente una década que no, que no se produce. Bueno antes del partido y para caldear un poquito los ánimos entiendo yo porque ya pues, en estos niveles no tan profesionales como los que estamos pues los clubes se pueden tomar ciertas licencias y ha habido una pequeña polémica con el cartel del, del, del enfrentamiento semanal que hacen los clubes en este caso la parte que ha hecho el Real Murcia es decir el típico cartel en la que se dice oye Hércules Her Real Murcia el que emite el Real Murcia y es que eh, según este cartel se ha incluido el logo del Hércules eh, un logotipo muy bonito en el que se conmemora los 100 años del, del, del club herculano y luego una pequeña eh, una pequeña leyenda escrita por el club grana en la que se lee el real murcia en apoyo y defensa de los clubes centenarios no sé exactamente qué ha querido decir con esto pero la realidad es que lo ha puesto lo ha puesto y yo personalmente pues no estoy muy de acuerdo con esta con esta nota no por el no por el hecho de, de lo que de lo que quiere decir sino por el cómo se ha expresado porque si estás hablando de los clubes centenarios, clubes centenarios no son tantos y hay muchos clubes históricos de muchas ciudades, clubes que se han ganado ya el respeto y el reconocimiento de, la, de, de otras aficiones y son clubes que no han llegado a los 100 años, que están por debajo eh, en este caso el Hércules y el Real Murcia si cumplen con ese criterio de los 100 años pero vamos, si, si, si hablamos como concepto no como, como la frase literal yo en ese caso sí estaría de acuerdo, es decir, el Real Murcia con los clubes históricos, no con los que nacen después con otros fines generalmente económicos o, de, o publicitarios, económicos en el caso del Intercity, entiendo yo que se refiere si hablamos de la, del caso de Alicante, o eh, publicitarios, en el caso de la Universidad Católica, si hablamos de la de, de la situación que vivimos en la ciudad de Murcia, no un, un equipo que, que prácticamente es una decisión de otra empresa mayor y que además sirve como barrera de entrada, no como publicidad de esa institución. Que no digo que esté mal, digo que al final si lo que estamos hablando es de, de, de un fútbol tradicional, de un fútbol clásico, de, de, del fútbol que ha generado pasiones, amores, que te ha querido, pues tu club no tiene por qué tener 100 años para haber generado ese, ese derecho eh, o ese respeto. Puede, haber, puede tener menos. Evidentemente un club histórico pues requiere pues, de cierta antigüedad, no una antigüedad de, de, de 10 años o de 15 años, que ya ahí quizá ya se va generando cierto arraigo, pero una, una antigüedad de 40, 50, 60 años pues eso ya es un respeto importante, ¿vale? Eh, hay equipos que, que no llegan a los 100, como digo, y que se lo han ganado. Así que esa leyenda como concepto, sí estoy de acuerdo, pero si la tomamos por la literalidad, pues no, no, no es justa porque, porque hay clubes que no cumplen con ese criterio. En cualquier caso, yo soy muy, yo soy de. apoya al equipo de tu, de tu ciudad especialmente si es el histórico especialmente si es el histórico no si es el histórico vale esa es una condición que yo personalmente me pongo y, y, y también evidentemente pues si, si te ha producido arraigo, si lo has heredado de tu familia eso también es un, es un componente importante todo eso está ahí vale eh, no, no no te haga del equipo que corresponda según el momento según la trayectoria y según la situación económica porque entonces lo que eres es un chaquetero y ya está, es una palabra que, que parece que está denostada, que es una palabra que no hay que nombrar, pero oye hay mucha gente chaquetera y no pasa nada, no le afecta en su vida, y haces muy bien, que cada uno haga lo que quiera con su dinero, con su con sus pasiones y con lo que quiera, pero si hoy eres del Real Murcia, mañana eres del Ciudad de Murcia y pasado eres de Luca y conozco casos verídicos con esto, pues tú lo que eres es un chaquetero y ya está, y no pasa nada, oye, y que seas muy feliz en tu casa, yo te deseo eh, lo mejor, no en lo de, no, no en lo en cuanto a lo futbolístico, deportivo, como aficionado, pero te deseo lo mejor en tu vida chaquetero, amigo chaquetero, y hasta un saludo bueno, dicho eso, pues vamos a hablar un poquito de la derrota. Os voy a ser sinceros, yo no he ido al Rico Pérez, eh, no tenía ánimo, no tenía ganas y además tenía una, una, una celebración familiar pues que no, que, no que, que me excusaba que me excusaba de esto, sinceramente, pero tampoco habría ido con ganas, estoy desanimado y creo que como yo hay mucha gente, pero también hay gente con mucha más fuerza de voluntad de la que puedo tener yo, gente que ha dicho, yo voy al Rico Pérez en cualquier caso y bajo cualquier circunstancia y, oye, ole tú, ole tú, eres merecen mi admiración, merecen mi respeto gracias y, y además merecen mi agradecimiento, mira lo que te digo, lo mereces yo igual no soy merecedor de tanto y, y lo tengo que decir, ¿Por qué? porque no me voy a poner una medalla que no me corresponde y es más, estando la celebración familiar pues la, yo la he interrumpido para empezar a ver el partido, pero viendo la dinámica que eso llevaba, honestamente, la segunda parte no la he visto, o sea, íbamos perdiendo 1-0 me parecía ya fuera de lugar eh, he leído algunos comentarios por Twitter diciendo que si es que hemos dominado, que si no merecíamos que si no estoy de acuerdo para nada con esos comentarios, el Real Murcia iba perdiendo porque el Real Murcia no ha hecho ningún merecimiento para meter ningún gol no ha hecho ningún merecimiento, que ha tenido el balón 35 segundos más que el Hércules, puede ser pero ningún merecimiento para ningún gol y el Hércules sí ha tirado entre los tres palos y fruto de ello pues se han ido con el 1-0 después, en diferido he visto la segunda parte, eh, no la he visto en ese momento porque, oye, qué, qué os voy a decir eh, estaba en una celebración familiar y, honestamente es que no me motivaba a ver al Real Murcia en ese momento estaba bastante... Eh, Cansado, cansado de la situación deportiva que estamos viviendo y para estar viendo algo con lo que no estoy disfrutando y ver a mi equipo sufrir y ver a mi equipo cómo lo, pues no cómo lo, iba a decir no cómo lo humillan, pero mira tú sí lo voy a decir, cómo lo humilla un, un equipo orculano venido a menos, pues eh, pues he decidido, oye mira, me voy con mi familia, que, que, que voy a pasar un mejor rato. Y como digo, después pues lo he visto en diferido. Y la segunda parte ha sido mucho peor que la, que la primera. Un, un partido en los que, o sea, la sensación que yo he tenido es que los jugadores ya no le ponen ganas, no tienen intención, ya prácticamente les da igual. Cuando veía, no sé, a uno del Hércules corriendo como así, como, como intentando tener un poquito de ganas, la sensación, que la, la sensación que me daban los nuestros era que, pues yo tengo menos ganas que tú. Y voy a correr menos que tú y le voy a poner menos ímpetu que tú. Y oye, pues para ver cómo arrastras mi escudo. Yo, en fin, yo ya no estoy. Yo cuando tenían 15 años menos, me, me pillaba unos rebotes que eran impresionantes. Rebotes que me, que me hacían estar afectado, yo soy sincero, afectado todo el fin de semana. Yo recuerdo aquella derrota en casa 1-4 contra el Cartagonova y yo recuerdo haber pasado un fin de semana enfadado. El fin de semana entero enfadado y con el tiempo, pues cogiendo cierto recorrido y cierta experiencia, pues me afecta, me duele, pero intento que no me afecte en mi vida. Y sinceramente estoy en un momento en el que ver al Real Murcia me está afectando. Es decir, oye, es que va a haber esto, sinceramente... Me sienta mal y voy a estar triste, pues para cabrearme. Lo que voy a hacer es apagar el partido. Eh, si eso lo veo en diferido y me voy a disfrutar de los míos que para eso están. Porque esto es de Siria. Esto es de Siria. y es una pena decirlo así, pero esto es de Siria. Está la parcela deportiva está. No voy a decir abandonada porque entiendo que hay gente que está trabajando y que desgraciadamente su esfuerzo no lo están viendo re, eh, recompensado con resultados. Me puedo referir y lo digo así porque lo pienso, ¿vale? Al director deportivo y algún jugador también lo digo y posiblemente la directiva eh, pues no se merezca esto que estamos viviendo. Pero el entrenador se lo merece, vamos, 100%. Es una pena que, que, que este entrenador que no sabe ver dónde está el problema, que hace que sus jugadores no sepan encontrar dónde está el problema que están viviendo, porque ellos entrenan muy bien, claro, que ellos lo hacen muy bien. Y estos jugadores que no saben ni por dónde les va a venir, estos jugadores sí que sí que se merecen estos resultados. Mi club no la directiva no, el director deportivo no tú aficionado no y yo tampoco me lo merezco se lo merece este entrenador y se lo merecen estos jugadores y, y es una pena porque el hecho de que se lo merezcan ellos extrapola los resultados al, al, a nuestro club y lo están matando y lo están matando, están matando a nuestro club este entrenador que no sabe por dónde les vienen, que no sabe cómo reaccionar, que no sabe hacer cambios, que no encuentra el problema, bueno, no le están matando intencionadamente, pero es que quizá tu incapacidad manifiesta, manifiesta, creo que está manifestada, o sea, no, no estoy mm, descalificando a nadie, oye, es que es manifiesto que la incapacidad de este entrenador nos lleva a malas decisiones y derrotas, y eh, la desgana, la desgana, la desmotivación de estos jugadores hacen que perdamos cada balón, y... Y puedes pensar, oye, es que en algún partido hemos merecido ganar. No, no es cierto. En ningún partido de lo que hemos perdido hemos merecido ganar. Hay solamente un partido, uno, eh. mirad lo que os digo, uno solo, en el que merecimos ganar y empatamos. Y ese fue el de Socubellamos. Todos los demás tuvimos el resultado que merecemos tener. Es más, te voy a decir, te voy a hablar de otra injusticia. Y lo siento, el de La Nucía No merecimos ganar ese partido y lo hicimos. Y lo hicimos. Oye, una por otra, sinceramente. A mí eso me parece ya un nivel neutro. El Real Murcia jugó fatal y ganó. En el otro, el Real Murcia jugó para ganar tranquilamente y empató. Vale, una por otra. Ahí se queda el tema. Están matando a nuestro club. Estos jugadores no lo están haciendo y nosotros no podemos quedarnos sin verbes, sin mirando a ver qué sucede. Creo que tenemos derecho a queja derecho a pataleta, esta afición titánica. Yo, que honestamente, eh, todas las semanas me ocupo de poder intentar eh, darle un poco de publicidad a nuestro club a través de nuestro órbita grana, hay gente que no es murcianista que no es de Murcia, o incluso hay murcianistas que están muy lejos de Murcia, que se pueden informar de, de, del Real Murcia a través de órbita grana y lo escuchan porque me consta, porque tengo las estadísticas de descarga, y eh, yo me esfuerzo en que esa gente pues tenga acceso al Real Murcia y como yo, tú, aficionado que te has ido el Rico Pérez, estás dejándote la garganta y has perdido tiempo de ocio con tu familia, con los tuyos o con cualquier otra cosa que te diera la real gana de hacer y te has ido al Rico Pérez a apoyar al Real Murcia o tú que no has ido, que lo has visto y te ha gastado el dinero de footers para poder verlo tú también, y tú que, oye, es que estaban de, de celebración, estaba con mi familia y no me apetecía, pero yo soy del Real Murcia y cuando me preguntan, no me he ido a ver el Granada-Real Madrid, no, he estado pensando en mi Real Murcia y he tenido la aplicación con las notificaciones avisándome de que uno tras otro le han venido goles al Real Murcia. Todos nosotros, ninguno de nosotros nos merecemos ver lo que estamos viendo. Y creo que hay que reaccionar. El problema es que el Real Murcia como club tiene las manos atadas porque no hay dinero para hacer lo que estamos obligados a hacer. No podemos dejarlo pasar más. Es lamentable. Y es lamentable y es, es desidia absoluta. Yo lo decía al principio del podcast. No ha habido jamás en la historia nunca un peor Real Murcia que este. Hablando literalmente, literalmente usando bien la palabra, literalmente nunca hemos visto a un peor Real Murcia. Es triste. Y siento que el tono de este órbita grana sea así, pero la verdad es que, para empezar, yo me desahogo, pues porque por suerte tengo este micrófono y hay gente que me escucha, y oye, pues agradezco que me escuchéis, pero pues me toca decirlo. Y creo que es necesario que lo digamos todos. Creo que es necesario que todos seamos conscientes de lo que estamos viviendo Y, y intentar hacer que alguien reaccione, porque la decisión no está en tu mano que me estás escuchando ni en la mía que estoy aquí hablando. La decisión está en quien, eh, en quien puede tomarla. Tan sencillo como eso, en quien puede tomarla. Y el que pueda tomarla, algo hay que hacer. Esto no puede permanecer así. Y, y, y no es no es un, no es es un, un, un una acción-reacción, no es como ha pasado esto, esto, no. Es que si no lo hacemos, el Real Murcia se va a morir. Se va a morir. Y estamos al borde, estamos al borde, de verdad que lo estamos. Pero si estuviéramos al borde diciendo, vamos líderes tranquilos, mirando que el año que viene estamos en primera federación y ya por suerte vamos a poder ingresar derechos federativos, bueno, pues la cosa estaría más calmada, ¿no creéis? Y, y si estuviéramos en otra situación, bueno, pues que tampoco vamos líderes, pero estamos cerca del liderato y tenemos altas probabilidades de, de llegar a una buena posición en la tabla y subir. Pues en ese caso, pues yo creo que las cosas estarían más calmadas. Pero no, nos vamos a presentar en diciembre con, con Hacienda y vamos a decirles, miren ustedes, es que posiblemente el año que viene estemos en segunda federación porque nuestra trayectoria deportiva así lo indica. Si tuviéramos mala suerte hasta que podríamos vernos en tercera, ¿eh? porque la trayectoria que llevamos se de traca. Y, pero por favor, dennos, una, dennos un poquito de margen ¿no? para que podamos conseguir dinero. ¿Qué dinero? ¿Qué dinero va a conseguir el Real Murcia? El Real Murcia se está perdiendo una cantidad de patrocinios deportivos por el nivel deportivo al que está, increíbles. El otro día vi como eh, bueno, pues un equipo al sur de la región eh, firmaba un acuerdo de patrocinio con una gran empresa, con una de las mayores empresas que hay en España, una de las mayores, y, y en el este de Europa, y, y, y lo estaban firmando tan alegremente, por pues recibiendo sus monumentos pues porque ese servicio le está dando a la empresa. Y el Real Murcia se lo está perdiendo y los derechos, federativos, eh, los derechos televisivos el Real Murcia se los está perdiendo y un montón de empresas que quieren invertir en el negocio de fútbol y no lo hacen porque están viendo que, que, que prácticamente es una banda de solteros contracasados y que esto no tiene futuro porque al final las empresas van de eso, las empresas lo que quieren es patrocinar a alguien, pues no un caballo ga ganador, pero si sí alguien que le da algo de publicidad es que el Real Murcia es la antipublicidad si estás patrocinando al Real Murcia, y lo siento es crudo decirlo así, pero hablando empresarialmente estás patrocinando un equipo perdedor y son las pequeñas empresas, empresas que tienen muchísimo mérito, las que dan el paso adelante y dicen, pues yo voy a patrocinar al Real Murcia porque aunque no me va a dar una gran publicidad estoy apoyando a mi club, y oye, sois enormes, sois enormes, pero es una pena sois pocas y generalmente sois pequeñas y es una pena, porque esto es de mérito del Real Murcia y no de las empresas así que nos estamos perdiendo muchos, muchos ingresos, nos estamos perdiendo muchas oportunidades y estamos clavando una tras otra un montón de púas en el ataúd del Real Murcia, y hay que reaccionar y ya para ir terminando con esta retahíla de opinión personal que os estoy <risa> clavando aquí y antes de hablar de la clasificación decir que a mí me da mucha rabia esa actitud de la gente oportunista que, que no es del Real Murcia o que es del Real Murcia cuando, cuando las cosas vienen bien dadas y te dicen, oye, ¿tu Murcia qué? ¿tu Murcia qué? jaja ja. Pues mira, te voy a explicar. Yo pienso que esa gente no tiene derecho a pedir explicaciones por el Real Murcia porque están solamente en las buenas, no están en las malas como lo estamos ahora. Están en las muy buenas. Pero desgraciadamente cuando yo mañana vaya a mi puesto de trabajo O lo hagas tú o lo haga cualquiera Y te venga el típico espabilado Y te diga, es eh, ¿tu Real Murcia qué? Pues le vamos a decir, pues mi Real Murcia qué Yo soy del Murcia y ya está Pero ¿sabéis qué? sabemos que tienen razón, es una pena O sea, nos tenemos, tenemos que agachar las orejas no, no vamos a agachar la cabeza porque somos una afición orgullosa y presumimos de Real Murcia esté en la, en la segunda B o esté en la segunda federación o esté en la tercera federación vamos a presumir igualmente, pero sí que es verdad que tenemos que callarnos e intentar disimular nuestro desánimo y, y se, pero sabemos que tienen razón y sabemos que nos duele, nos duele mucho porque tiene razón, ¿nuestro Real Murcia qué? y vamos a pasar a hablar de la, de la clasificación que es lo, lo peor, es lo peor es La peor clasificación histórica del Real Murcia Incluso la peor eh, clasificación parcial Del Real Murcia Es decir, nunca ha estado tan bajo en una categoría tan baja Nunca, jamás Primero Intercity, 22 puntos Líder, empatado con Lanucía También con 22 puntos Tercero Granada B, 20 puntos Empatado con Melilla, cuarto puesto, 20 puntos Quinto y último puesto de playoff Hércules, 19 puntos 19 puntos, ¿eh? Tenía un punto menos que nosotros Antes de nuestro partido, por supuesto Sexto Alcira, 18 Séptimo, el Dense también 18. Octavo, Pulpileño, 18. Noveno, Águilas, 17. ¿Vale? Décimo puesto, décimo puesto. Esto es por debajo de la mitad de la tabla. Ya sabéis, somos 18 equipos. El noveno sería el último de la mitad alta de la, de, de la primera mitad de la clasificación, digamos, ¿no? Si tú coges la clasificación, la divides entre dos, la divides del 1 al 9 y del 10 al 18. ¿Vale? Pues somos... Ya estamos en la mitad baja de la tabla. Real Murcia, décimo con 17 puntos. Empatados con el Mar Menor, que es un décimo con 17 puntos. Eh, tenemos a uno, dos, tres, eh, tres equipos de la región, tres equipos de la región de Murcia por encima nuestra. Y el cuarto equipo de la región de Murcia empatado a nosotros. Somos, en fin, el cuarto o quinto eh, equipo de la región de Murcia por clasificación actual. Es un dato, ¿eh? tenerlo ahí. Eh, Duodécimo, Levante B con 16 puntos. Y ya, en puestos de play-out, el Mancha Real con 15 puntos. A dos puntos del Real Murcia. Estamos a dos puntos del play-out, ¿eh? Vale. Descenso directo elegido. Eh, 14 eh, con 13 puntos. Es decir, está a cuatro puntos de nosotros el descenso directo. Número eh, 15, esa clasificación en el puesto número 15, Puerto Llano con 12 puntos sextos sexto, Socuellamos con nueve, decimos séptimo, Toledo con ocho, que ha dejado de ser colista, y dieciocho, en eh, puesto dieciocho, con siete puntos, el Marcha malo. El Real Murcia, señores, está décimo puesto en la cuarta categoría del fútbol nacional. No hay excusa, no hay nada que se pueda decir, no hay nada que alivie este dolor, no hay nada que justifique esta situación. Nada de nada. Si nos ponemos a ver clasificaciones parciales, por ejemplo, si tomamos una muestra de los últimos cinco partidos, el Murcia iría decimoquinto. Decimoquinto en la cuarta categoría. Eh, en la cuarta categoría de este. De este... En fin, pues de esta... Es que no tengo palabras, sinceramente, me trabo ya. Tendríamos cinco puntos, de los cuales serían eh, una victoria, eh, dos empates y dos derrotas. Es, es duro, ¿eh? Estaríamos al nivel del Toledo, prácticamente, ¿eh? Del Toledo que va eh, vicecolista al nivel casi del marcha malo solo un punto más que ellos estaríamos al nivel del Socuellamos estaríamos al nivel del del bueno pues del Águilas y de la Nucía que la Nucía como bien sabéis ha palmado dos de los últimos tres partidos de, es duro, eh en los últimos diez partidos pues iríamos en la posición nada de señal de, de duodécimos si co cogemos la muestra de los diez últimos partidos lo que pasa es que empezamos bien Empezamos bien, pero esto, desgraciadamente, lo que se puede deducir es que empezamos con suerte, tuvimos suerte, porque todo lo que ha venido después de los primeros partidos, en los que estuvimos pululando con los primeros puestos, eh, ha sido pues ha sido desidia, y, y es lo que estamos viviendo, y hace falta ver algo, y siento este ánimo, y siento que me estés escuchando dándote la turra, pero es que si no somos conscientes de esto, porque hay muchos aficionados... Que todavía lo, lo, lo excusa y lo veo por redes sociales y yo pues, siempre soy correcto por, 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 la, por órbita grana y siempre soy suave y entiendo todas las situaciones porque, porque tal y como estamos, si estás siguiendo al Real Murcia me da igual la opinión que tengas, eres de los míos si tú piensas totalmente contrario a mí, pero sigues apoyando hoy en día al Real Murcia, me da igual lo que digas, tienes razón. Tú tienes razón pensando diferente a mí, porque a este nivel de fidelidad lo que digas tienes razón, porque lo que estás diciendo es puro de tu corazón, que, que piensas que es lo mejor para el Real Murcia. Si tú piensas que lo mejor es mantener a Mario Simón, tienes todos mis respetos, porque creo que lo piensas de verdad. Creo que, que, que lo que tú piensas es que, es que echando a, a Mario Simón eh, es lo peor que puede pasar al Real Murcia, pero no me cabe duda que, que la pureza de tu intención es total. O sea, eres un auténtico fiel al Real Murcia y si piensas eso que es lo contrario de lo que yo pienso no te puedo discutir tienes razón porque quiere lo mejor para el Real Murcia y si hay otro aficionado que piensa que a Mario Simón habría que de haberlo destituido hace tres jornadas, pues es que tú también tienes razón, porque tú también eres fiel 100% al Real Murcia y, y, y que y que, y que hayan diferencias entre tu opinión y la mía en este momento es irrelevante, porque al final lo que tú dices lo dices porque quieres al Real Murcia y lo que yo digo lo digo porque quiero también al Real Murcia y, y, y tenemos opiniones diferentes pero el objetivo es el mismo y creo que en lo que sí que estamos de acuerdo es que esto no puede mantenerse así ahora mismo, ahora mismo esto necesita un cambio por muy conservador que pueda ser, por muy eh, no sé, Mario Simonista que te consideres, creo que esto ya es complicado, es complicado de sostener porque los números son demoledores y son dolorosos y son aterradores Bueno, ya pasando a, las, a la sección de píldoras, noticias que eh, no están relacionadas con el Real Murcia o si lo están, lo están de manera indirecta, decir que bueno los clubes de primera, segunda y tercera federación, es decir, eh, una categoría en la que también está nuestro club, que participen en Copa del Rey, se van a repartir 13,67 millones de euros. Pues este es otro trozo del pastel que el Real Murcia este año tampoco va a ver. Y ya, para ir despidiéndonos, eh, dos cositas más. Una, recordaros podéis seguirme en redes sociales, en arroba Orbitagrana, aunque entiendo que si me estáis escuchando esto ya lo sabéis, y también que tenéis un canal de Discord a vuestra disposición, donde voy poniendo cosillas de vez en cuando, y que conforme se vaya generando debate, pues estaremos todos más activos, yo también incluido. Y para poder acceder a él es tan sencillo como, evidentemente, tener una cuenta de Discord, y acceder a la dirección emilcar.fm barra Discord. Y ya, para ir terminando, de, pues hacer un pequeño reconocimiento aquí a uno de los podcasts históricos de la red de Emilcar FM, en este caso es Lactando, que es un podcast de una temática pues muy concreta, muy de nicho, tanto como lo es la del Real Murcia, es la lactancia materna y la crianza con apego. Un podcast de los históricos de la red, tiene mucha trayectoria, muchos años, muchas temporadas a sus a sus espaldas y como digo, pues ya eh, se despide en esta última entrega que ha hecho esta semana. Así que si es un tema que os interesa, si estáis a punto de ser padres o si ya lo sois, os recomiendo que lo escuchéis porque además son, son programas en su mayoría atemporales, es decir lo que se dijo hace cinco años tiene, tiene vigencia hoy en día y si tenéis a bien tiempo y creéis que os puede ser útil pues yo os recomiendo que le echéis una escucha y yo desde Orbitagrana pues agradecerle todo lo que toda la información que nos han aportado y desearle lo mejor a todas sus integrantes en todos sus proyectos futuros Y hasta aquí Orbitagrana Puedes ponerte en contacto conmigo a través de Twitter en arroba Orbitagrana Hasta pronto Siempre Real Murcia